0: Lumière. 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 Lumière.
1: Lumière. Lumière. Lumière sur le sommeil.
0: Sommeil. D'après le trésor de la langue française, il s'agit d'un état dans lequel se trouve un être vivant qui dort. Bon, eh bien, on n'est pas très avancé. Une autre définition état inconscient nécessaire à la vie. Voilà, là, c'est plus parlant. Car quand on dort peu ou mal, on vit moins bien. Pour mieux comprendre les mécanismes du sommeil et ce qui peut les dérégler et engendrer des troubles ou de la fatigue, je reçois Jean-Luc Schaff, neurologue, responsable de l'unité du sommeil et de la vigilance au CHRU de Nancy. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Avant de parler de ce qui se passe dans notre cerveau pour arriver au sommeil, peut-être pouvez-vous nous donner quelques indications sur l'évolution du sommeil depuis une vingtaine d'années
1: la durée du sommeil s'est considérablement modifiée, on va dire réduite pour être exact, parce que les 50 dernières années, on, on s'est rendu compte que l'activité physique dans la journée avait diminué. Les gens ont beaucoup moins d'opportunités de, de faire des choses avec leur corps et du coup, leur sommeil va s'en ressentir. Un des éléments les plus importants qui est apparue en même temps que cette diminution de l'activité et cette réduction du sommeil, c'est l'augmentation du poids. Donc toutes les études l'ont montré, il y a une relation entre la quantité d'activité physique, la durée de notre sommeil et notre poids. Donc là, forcément, quelque chose est en train de se passer, de se modifier dans nos organismes pour s'adapter à ces modifications. Un des facteurs qui va jouer également c'est bien sûr la lumière. Le besoin de lumière dans la journée pour obtenir un sommeil de qualité est directement lié à la transformation dans notre cerveau de certaines hormones, des neuromédiateurs, qui vont provoquer un sommeil profond. Dans la journée, lorsqu'un individu mène une vie normale, son cerveau va produire de la sérotonine. Lorsque le soir, le soleil se couche, cette sérotonine est transformée en mélatonine. On a beaucoup parlé de la mélatonine, c'est quelque chose qui est maintenant connu. Et la mélatonine est tout simplement dans le cerveau l'hormone qui va déterminer l'apparition et la conservation du sommeil profond. Ceci pour bien comprendre que le sommeil, si je puis dire en plaisantant, se mérite. C'est quelque chose qui est lié à la qualité de la journée. Plus nous aurons de lumière, plus nous aurons de sérotonine, plus nous aurons de mélatonine et plus nous aurons de sommeil profond. Plus nous aurons d'activité physique dans la journée, plus nous aurons de sérotonine, plus nous aurons de mélatonine, plus nous aurons de sommeil profond.
0: Pourriez-vous nous rafraîchir la mémoire sur le cycle du sommeil, entre le
1: sommeil léger, profond, paradoxal Oui, vous avez raison les stades de sommeil se répartissent très facilement entre le sommeil léger, N2, on l'appelle N2, qui permet de préparer le corps. On ne peut pas imaginer réparer le corps, ce qu'on fera en sommeil profond, si on n'a pas déjà préparé ce corps. C'est-à-dire que durant le N2, le cerveau fait le tour, en quelque sorte, des organes pour s'assurer qu'ils sont au repos. S'il appelle l'estomac, dit « Eh, hey, l'estomac, est-ce qu'on peut imaginer ?» du sommeil pour te réparer et que l'estomac lui répond, ben, non, il vient de manger une choucroute juste avant d'aller se coucher, moi, je suis en pleine digestion. On ne peut pas bien dormir s'il y a une partie du corps qui travaille. Donc, ce N2, il a quand même de l'importance puisqu'il va permettre de s'assurer que le cerveau s'assure que l'ensemble du corps est bien au repos. Lorsque cela est réalisé, lorsque on s'est assuré, le cerveau s'est assuré que le corps est bien au repos, on passe aux choses Importante, le sommeil profond dont vous parliez. Le sommeil profond, c'est lié à la mélatonine, comme je vous le disais, et c'est vraiment le moment où on va réparer le corps. C'est là qu'est ce que l'hormone de croissance. L'hormone de croissance, euh, chez l'enfant, c'est ce qui permet de grandir. Ben, Figurez-vous que l'enfant grandit durant le sommeil profond. Pas dans la journée, durant le sommeil profond. Et un enfant qui serait privé de sommeil profond ne grandirait pas. Alors vous allez me dire, oui, bon, mais chez l'adulte, etc. Ben. L'hormone de croissance continue à être sécrétée chez l'adulte, mais il y a un âge dans la vie où on ne grandit plus en hauteur, mais en largeur. Et le manque de sommeil, de, de sommeil profond, le manque d'hormone de, de, de croissance va euh, faciliter l'obésité. Donc on revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ce lien qu'il y a entre la rareté ou la raréfaction du sommeil profond, du N3, et l'apparition du surpoids. On le voit notamment chez des gens qui dorment pas assez... En sommeil profond, je pense aux travailleurs de nuit, nos collègues ou nos voisins qui travaillent la nuit, ben ils ont des difficultés à récupérer le lendemain. Le sommeil profond de la journée n'est jamais aussi efficace que durant la nuit. En plus, pour tenir le coup durant la nuit, qu'est-ce qu'ils font Ils mangent, et souvent du sucre, parce que le sucre donne de l'énergie et permet de travailler mieux durant la nuit. Bon, tous ceux qui ont travaillé la nuit ou tous les médecins du travail qui ont encadré et suivi des personnes qui travaillent la nuit le savent. Donc, vous voyez les lien qu'il y a entre le sommeil profond, le N3, euh, le corps, euh, la prise de poids. Et pour finir, dans les stades, il y a le sommeil paradoxal, donc de découverte plus récente, 1959. Donc, le sommeil paradoxal, le sommeil des rêves et de la mémoire, ben, lui, euh, sert à la récupération psychique. Donc là, durant le sommeil paradoxal, on va réparer les tourments de la journée on va se désaffecter, pas désinfecter, désaffecter, enlever les affects, les choses qui nous ont perturbé durant la journée, mais c'est aussi durant cette période-là qu'on va apprendre. C'est-à-dire que là, on va mémoriser. Alors, on apprend dans la journée, ce n'est pas la peine d'enregistrer de, un cours et puis de le repasser quand on dort, ce n'est pas comme ça qu'on qu apprend, mais ce qu'on a appris dans la journée, ce qu'on a accumulé comme information durant la journée va être fixé au cours de la nuit, durant le sommeil paradoxal, comparé à ce qu'on sait déjà, et puis mis à la poubelle ou gardé parce que c'est intéressant.
0: Il semble que notre cycle éveil-sommeil soit régi par plusieurs horloges qui n'ont pas forcément les mêmes principes. L'horloge biologique, l'horloge solaire et l'horloge sociale. Pourriez-vous mettre nos pendules à l'heure sur le sujet, s'il vous plaît
1: C'est une notion très importante de se rappeler que nous sommes programmés génétiquement, ce, qu appelle donc ce que vous appelez l'horloge biologique, nous sommes programmés dans nos chromosomes à être des petits, des moyens, ou des gros dormeurs. Pour petit, c'est en dessous de 6 heures. Gros, c'est au-dessus de 9 heures. Et moyen, c'est entre les deux. Vous voyez, je ne dis pas normal, je dis moyen. Voilà, Il n'y a pas de norme. On peut être très bien dans sa vie, psychique, physique, en étant petit dormeur. Et être très bien aussi en étant gros dormeur. Moi, pour ma part, je préférerais être petit dormeur. Ça permet d'avoir plus de, de vie autour pour faire quelque chose. Donc, le fait d'être petit dormeur n'est pas en soi ne doit pas être vécu comme un handicap. Donc, ça dépend un petit peu de, de nous. Alors, cette horloge biologique, elle ne va pas s'exprimer toute la vie de la même façon. Et là, c'est intéressant, parce que ça montre l'intervention de la deuxième horloge dont vous parliez, qui est l'horloge solaire. C'est-à-dire qu'un euh, petit enfant va être, on va dire, du matin. Il va s'endormir tôt le soir et se réveiller facilement le matin. Un enfant qui a suffisamment dormi, c'est un enfant qui se réveille facilement le matin pour aller à l'école. Lorsqu'il sera adolescent, il va s'organiser de manière différente. Il va être en retard de phase, c'est-à-dire qu'il va plutôt se coucher tard et se réveiller tard, avec du mal à se lever le matin pour aller au lycée. Bon, tous les, les parents qui ont eu un adolescent ont connu cette situation. Lorsque l'adolescent devient jeune adulte, ça va rester en retard de phase, couche tard, lève tard... Dans la vie adulte, ça va dépendre un petit peu du travail, de la vie de chacun. On va être soit du matin, soit du soir, soit bah, normaux, phasés. Se coucher, euh, on va dire, après le film. C'est ce que me disent mes, mes patients. Je vais me coucher après le film parce qu'il n'y a plus rien à la télé. Donc vers 23h, ils vont se réveiller à 7h pour aller au travail le lendemain. Donc la plupart des gens sont comme ça. Ce n'est pas eux qui sont normaux. Ils sont comme ça. C'est la moyenne. Et puis il y a bah, des gens plutôt du matin, des gens plutôt du soir. Et lorsque le sujet va vieillir, Lorsqu'il va devenir une personne plus âgée, il va, surtout s'il est en, en institution, hein, Donc, il va avoir une tendance à être couche tôt, lève tôt. Le repas du soir est, pour des raisons d'organisation du travail qu'il faut respecter, servi tôt. Donc les, les personnes âgées vont manger tôt, et puis bon, après, regardent un petit peu la télé ou s'occupent avec de la lecture, mais s'endorment tôt. Et ils sont réveillés, bien sûr, à 5-6 heures du matin, ce qui peut quelquefois être dérangeant pour une institution lorsque des personnes ont des troubles du comportement pour des raisons de, de maladies que je vous laisse imaginer dans les EHPAD. Ça, c'est pour illustrer l'horloge biologique qui est en nous et qui est impactée par la vie de tous les jours. Donc l'horloge solaire de la journée va s'imprimer, ne pas la transformer, va s'imprimer sur l'horloge biologique. C'est-à-dire que lorsqu'on est enfant, on a plus de d'activité physique. Un enfant qui est en train de grandir en pleine croissance, il a besoin essentiellement de développer sa musculature, ses os, etc. Donc il a besoin de sommeil profond pour se récupérer. Un adolescent, il n'a plus ce problème-là. Il a fini de grandir, ou presque. Lui, ce qui va être intéressant, c'est le sommeil paradoxal pour développer sa personnalité. L'adolescent, il a besoin de se faire une identité. Et en général, l'identité de l'adolescent se construit dans l'altérité. C'est-à-dire c'est contre l'autre qu'il apprend qui il est. Et ça, il faut l'avoir aussi. La crise de l'adolescence est quelque chose de bien. Ça peut choquer certaines personnes, mais plus un enfant, un adolescent, fait sa crise à ce moment-là, et mieux il sera dans sa peau lorsqu'il sera adulte. Il y a pire crise que celle qui n'a pas lieu. L'horloge solaire va bien sûr aussi imprimer l'horloge biologique selon les latitudes, selon l'endroit où on va se trouver et selon la saison. On va avoir des différences entre l'été et l'hiver, entre le nord et le sud de la France. La troisième horloge, c'est l'horloge sociale, évidemment. Le travail va imprimer notre rythme, va nous obliger à nous lever tôt, à nous coucher tard, voire pour certaines personnes, à travailler quand il fait nuit. Donc là aussi, on fait un petit peu une entorse à notre horloge biologique et on l'oblige quelque part ben, à se faire violence pour arriver à l'équilibre. Ce qui permet... Pour finir sur cette question-là, de définir ce qu'on appelle la dyschronie. Dyschronie, ça veut dire qu'il n'y a plus de superposition entre les trois horloges. Là, c'est capital. C'est-à-dire qu'il y a une horloge biologique, qu'on ne changera pas. Elle est dans le chromosome, elle est prédéterminée. Une horloge solaire, on peut la changer en, en déménageant. Bon. Euh, L'hiver-été, ce que j'ai dit, l'horloge sociale, c'est l'horloge du travail. L'horloge, il ben, n'y a pas que le travail aussi. Se lever tôt pour emmener les gosses à l'école, les, les emmener au poney, à la piscine. Enfin, bon, c'est ça, l'horloge sociale. Eh bien, il faut que ces trois horloges-là soient superposées ou coordonnées pour qu'on soit à l'équilibre. Je ne parle pas, encore une fois, de normalité, je parle d'équilibre. Et chacun de nous doit définir son propre équilibre.
0: Vous avez évoqué les personnes qui font du travail posté. Peut-on imaginer que l'on étudie le chronotype de ces personnes pour leur attribuer le poste qui leur conviendrait le mieux
1: ah, C'est une, une admirable question, mais qui reste théorique, car elle n'est jamais appliquée. Nous nous battons, euh, nous, spécialistes de la médecine du sommeil, auprès des médecins du travail, pour modifier ces pratiques. Quand je dis « nous nous battons », il n'y a pas d'opposition. On, on travaille ensemble, on est en, en synergie, mais ce n'est pas simple à mettre en place, effectivement. Il serait pertinent de repérer dans la population euh, les gens qui sont euh, couchés tard, lèvent tard, et de les faire travailler l'après-midi ou la nuit, parce que eux, ils n'auraient aucune difficulté, jamais de dyschronie, ça correspond à leur biorhythme. Ou, au contraire, de faire travailler le matin des gens qui s'endorment se tôt le soir et se réveillent tôt le matin, eux aussi seront en phase en adéquation avec leur biorrythme et ils n'auraient pas de dyschronie, ils n'auraient pas de, de souffrance. Alors là, je n'ai pas dit, mais la dyschronie, c'est à la fois des troubles physiques, la prise de poids, on en a parlé, des douleurs, des douleurs d'estomac, etc., etc. Les troubles psychiques, la dépression, le burn-out, enfin, on connaît toutes ces, toutes ces maladies, hein, et les troubles intellectuels. Donc la dyschronie peut retentir quand même sur l'ensemble des fonctions. Donc Comme vous disiez, ça serait intéressant de pouvoir faire le profil de chronotype dire ben « Tiens, euh, ces personnes-là sont du matin, on va les faire travailler le matin. Elles seront plus en forme, plus pertinentes, plus efficaces. L'employeur se frotterait les mains. » Et on a, en plus, un questionnaire. On a un questionnaire de chronotype qui existe qui permet de, aux gens de savoir s'ils sont du matin ou du soir. Mais ce n'est pas appliqué. Vous avez une très bonne idée. Nous avons une très bonne idée. Les médecins du travail ont une très bonne idée. Mais ça ne se réalise pas. On n'a jamais pu proposer aux gens de remplir un questionnaire pour, décider étaient, enfin, pour déterminer s'ils étaient du matin ou du soir. Et si on le fait, on ne peut pas leur proposer un, un poste qui soit corrélé. Tout le monde peut comprendre que c'est compliqué au niveau du planning de travail. Et pour les gens qui encadrent, ben, ce n'est pas facile de décider cela. Bon. Peut-être qu'il y a une évolution qui est dans l'air du temps avec la Covid-19, qui est euh, de proposer un travail sur 12 heures. Alors 12 heures, 12 heures, pas, on n'aurait pas pu l'imaginer il y a quelques années, mais finalement, c'est une, une chose qui se conçoit maintenant. On pourrait très bien imaginer une longue période de travail, les gens ne seraient pas contre et arriveraient à organiser leur vie personnelle avec le conjoint et les enfants, parce qu'il faut aussi euh, se dire qu'il y a une vie après le travail. Il hein, faut aussi la respecter, cette vie-là, pour l'équilibre du sujet. Ça serait quelque chose qui serait envisageable. Mais 12 heures, c'est long. Et il faudrait, sans doute, je dis il faudrait, mais c'est quelque chose sur lequel on travaille. Hein. Ce n'est pas, pas comme ça une, une idée euh, philosophique. C'est vraiment une réalité qu'on essaye de mettre en, en place. Euh, imaginez que dans les 12 heures, il y ait une pause. Une sieste. Une sieste, par exemple. Ben oui, évidemment. Qu'on puisse, à un moment donné, dire aux gens, ben « Là, bon, euh, ça fait maintenant euh, 4 heures. Euh, » que vous travaillez, que vous êtes euh, euh, à votre poste euh, euh, à l'usine, que vous êtes aux urgences, que vous êtes au bloc opératoire. Bon, je, je parle de, de mon vécu puisque je suis médecin, mais bon, je vous laisse imaginer tous les métiers que vous voulez. Bah, C'est sûr qu'après euh, six heures de travail, euh, euh, un poste à la chaîne, par exemple, etc., on est fatigué. Et si on est fatigué, on est moins bon. Et si on est moins bon, on fait des erreurs, voire on se blesse. Et ça, les médecins du travail en sont conscients, les travaux l'ont montré, c'est-à-dire une trop longue durée de travail sans pause expose à une accidentologie du travail qui est plus importante. Donc, on est en train, on imagine euh, cette, ce travail sur 12 heures avec une pause, une ou deux pauses proposées, bien sûr. Bon, parler de sieste, il ne s'agit pas seulement de dormir. Hein, pas... Il y a des gens qui vont récupérer avec 20 minutes de sieste et qui sont après en super forme, voire moins, mais ça peut aussi être de la relaxation, de la détente, pour se vider un peu l'esprit, on peut très bien comprendre ça, l'hypnose aussi qui est proposée. Donc il y a plein de techniques qui permettent aux gens au milieu du travail de se ressourcer.
0: Alors, on est bien d'accord, quand on parle de 12 heures de travail, c'est pas pendant 5 jours d'affilée
1: Ah non, ça serait sur la base de, de 3 jours. Alors, ça aurait aussi un intérêt économique sur l'empreinte carbone, etc., parce que les gens n'iraient au travail que 3 fois par semaine au lieu de 5 euh, travaillerait 12 heures, 12 heures. Donc, dire bon, euh, après, ça s'étudie pour chaque euh, branche professionnelle, euh, évidemment. quoi hein, Mais bon, pourquoi pas dire euh, ce 5 fois 8 heures qu'on a hérité euh, d'un autre siècle, peut-être qu'aujourd'hui, on, on, doit, on doit y réfléchir. On doit essayer de trouver peut-être une autre manière de fonctionner et permettre finalement aux gens d'avoir un peu de temps libre. mais pourquoi pas imaginer d'autres manières de, de travailler, le proposer, le discuter, bien sûr, avec les employeurs, avec les syndicats, encore une fois, branche par branche. Il y a sans doute des, des métiers où ce n'est pas, pas du tout envisageable. Hein. Mais euh, si on est un peu observateur, il y a aussi des métiers où ça, déjà, ça se fait déjà.
0: Concernant la sieste, doit-elle être micro, maxi, mini Est-ce que les lèvres et les couches tard sont logés à la même enseigne
1: Oui. La sieste, de 20 à 30 minutes, comme vous l'avez dit, et pas plus. Pourquoi pas plus Parce que si vous faites une sieste de plus de 20 minutes, vous risquez, dans le sommeil de sieste, de débuter du sommeil profond. souvenez nous, ce que j'ai dit tout à l'heure, la sérotonine qui est accumulée depuis le matin, etc. Et si vous faites du sommeil profond dans la journée, c'est pas pour rattraper le sommeil profond de la nuit qui précède, c'est prendre déjà sur le sommeil profond de la nuit suivante. Donc, très important. Donc, pas dépasser, on va dire, 30 minutes... De pause, ça veut dire 20 minutes de sommeil et puis bon, 5 minutes de chaque côté pour s'installer, etc. Donc on est sur cette base-là et on fait la sieste dans une pièce moyennement éclairée, jamais au lit. Jamais au lit, je veux dire, le lit n'est pas le lieu de la sieste, le lit c'est fait pour la nuit. Au lit, on ne fait que dormir la nuit et pas dans la journée. Donc on fait une sieste au travail aussi, ça, ça pourrait très bien s'imaginer. Donc 20 à 30 minutes et elle va avoir comme euh, intérêt, cette sieste cette méridienne, j'aime bien le mot méridienne, milieu de la journée, hein, va permettre au sujet d'être plus en forme le soir. C'est-à-dire, quelqu'un qui est en avance de phase, qui s'endort à 20h, s'il fait la sieste, il va pouvoir aller au bout du film. dire qu'il va pouvoir tenir le coup jusqu'à 22-23h. Donc, ça, c'est intéressant. Par contre, si c'est un adolescent qui est fatigué, bah, qui s'est déjà levé à midi, hein, donc bon, il ne fait peut-être pas la sieste à 13h déjà, mais. L'adolescent qui a du mal à s'endormir le soir et qui, le soir, ben, est encore sur Internet, peut-être joue à des jeux, enfin, etc., ou peut-être travaille pour préparer son baccalauréat. Mais s'il fait la sieste l'après-midi, il va être encore plus en forme le, la nuit, le soir, pardon, et il va s'endormir vers 2, 3 heures du matin. Ce qui fait que s'il doit aller au lycée le lendemain et qu'il a un devoir de maths, il n'est pas dans les meilleures conditions. Donc la sieste, bien pour les sujets qui ont un chronotype matinal, qui sont couche-tôt, lève-tôt, pas bien pour les gens qui sont du soir. Ça, c'est une règle.
0: Alors, vous avez fait une super transition en parlant des ados et de tous les écrans, euh, donc de toute la lumière que ces écrans-là nous transmettent, euh, et en particulier de la fameuse lumière bleue. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de tout ça
1: Oui, là, les écrans, que l'on connaît, hein. je parle des écrans euh, d'ordinateur, de, euh, les écrans de téléphone portable, les écrans de tablette dégagent de la lumière bleue. Il faut savoir que la lumière bleue, pour le cerveau, c'est un message d'éveil. Le cerveau adore la lumière bleue le matin. Il n'y a qu'à voir en ce moment avec le temps qu'on a, le ciel bleu que vous voyez à travers la fenêtre nous fait un bien énorme, à la fois sur le plan psychique et sur le plan physique. Donc cette lumière bleue le matin, oui à la limite, si on suit mon raisonnement, on pourrait dire les tablettes, les ordinateurs, les téléphones portables le matin. Oui, ben oui. Oui, oui, oui. Vous voyez, je ne dis pas du mal de la lumière bleue. La lumière bleue le matin est excellente. Elle nous permet d'être réveillés. D'où la petite difficulté avec les opticiens qui nous vendent maintenant des, des lunettes avec des verres correcteurs où la, le filtre anti-lumière bleue est intégré. Il faut éviter bien sûr de les porter le matin. Il faut plutôt les avoir euh, le soir, hein, parce que le soir, la lumière bleue bloque le sommeil, puisqu'elle veut dire éveil. Donc si euh, le soir, on est euh, dans, son, dans son lit avec sa tablette sur les genoux, qu'on regarde euh, une émission ou qu'on écrit ses mails, enfin peu importe, on dit au cerveau avec la lumière bleue qui se dégage, maintenant je veux être réveillé. Juste après, on est à l'ordinateur, on est à la lumière et on dit maintenant je veux dormir. Le cerveau ne comprend plus on est en train d'appuyer sur l'accélérateur et sur le frein en même temps. Donc, attention, les ordinateurs, les écrans, je ne parle pas de la télévision qui est loin, bon, si on est à plus de 3 mètres, il n'y a pas de risque, hein. mais les écrans à proximité des yeux, c'est bon le matin, c'est pas bon le soir. Si, bien sûr, on doit travailler, parce que, ben, ne serait-ce qu'un professeur des écoles euh, qui doit préparer ses cours, corriger peut-être des, des copies, etc., s'il travaille sur écran le soir, eh bien, il doit porter des filtres anti-lumière bleue, donc il y a des lunettes qui se vendent ou des, des verres qu'on va euh, clipser sur les lunettes qu'on a, donc on met ça le soir, jamais le matin. Le matin, on a besoin de la lumière bleue, donc les ordinateurs le matin, oui, les ordinateurs le soir, non, mais s'il le faut, utiliser des filtres, des, des lunettes anti-lumière bleue euh, qui ont prouvé, les études l'ont démontré, leur efficacité.
0: Ben voilà, là, le message est clair, c'est, voilà, enfin, je comprends. Parce que, bon, euh, je, je me posais quand même pas mal de questions sur ces histoires de lumière bleue, de lunettes jaunes, etc. Donc, euh, que devons-nous faire pour devenir de meilleurs dormeurs
1: Tout à l'heure, un mot sur la diachronie. Je n'ai peut-être pas prononcé ce mot, diachronie. C'est la diachronie « Dia », ça veut dire « à travers ».« Chronie », c'est le temps. Donc « diachronie »,« à travers le temps ». Ça veut dire que le sommeil est le résultat de la journée. Donc on sait que les donneurs de temps, les éléments qui vont nous aider à bien dormir, sont la lumière, l'activité physique et l'alimentation. Ce sont les principaux. La Covid-19 nous apprend, ou nous rappelle, pour les chercheurs qui le savaient déjà, que les afférences sociales, les rythmes sociaux ont aussi leur rôle. C'est-à-dire que le fait d'avoir dans la journée des relations avec sa famille, avec ses collègues de travail, avec un commerçant, avec un collègue, une, un sportif, etc., etc., ces relations vont aussi participer à la diachronie, vont aussi entraîner une sécrétion de sérotonine, vont aussi produire du sommeil profond. Donc là, par la force des choses, nous en sommes privés. Et il y a donc moins de sérotonine, moins de sommeil profond à cause de ce confinement, à cause des gestes barrières, à cause de ce que nous connaissons, de ce que nous vivons actuellement, que nous n'avions bien sûr pas prévu. Alors, on ne peut pas briser le confinement, évidemment. On ne peut pas modifier notre alimentation, elle est très peu euh, malléable. On peut bien sûr réaliser des activités physiques, si on peut sortir ou si on peut trouver un espace pour en faire. Par contre... Ce qu'on a sous la main et qu'on a de plus en plus dans cette période de l'année, c'est la lumière. Donc plus que jamais, la lumière qui était déjà le, le leader dans la production d'un bon sommeil, la lumière est notre ami. On peut profiter de la lumière pour avoir un meilleur sommeil. C'est ça le conseil essentiel. Dans une pièce, euh, un bureau, on est à 200 lux. Le luxe c'est euh, la lumière que, que dégage une bougie à un mètre de, de nous. 200 lux à l'intérieur. Une lampe de photothérapie, parce qu'il existe des lampes artificielles, ce qui correspond d'ailleurs aux écrans. Une lampe de photothérapie, c'est 10 000 lux. Un écran, ça dépend bien sûr de la distance. Si vous êtes à 10 cm ou à 50 cm, il y aura forcément une différence de luminosité. Mais en gros, on est dans les 10 000 lux. Un ciel bleu, avec le soleil, comme on a eu aujourd'hui ou ces jours-ci, on est à 200 000 lux. Sans faire de jeu de mots, mais aussi pour s'amuser, il n'y a pas photo. Donc la lumière aujourd'hui est notre solution. Si vous êtes fatigué, et si vous avez eu la Covid-19, et que vous avez peut-être ce qu'on appelle une Covid-19 longue, avec une fatigue chronique qui s'installe, le meilleur remède, et ce n'est pas par défaut, le meilleur remède, c'est la lumière. Vous êtes fatigué, n'allez pas vous coucher. Surtout pas. Ça ne va qu'aggraver les choses. Vous sortez, vous allez vous asseoir sur un banc, dans un parc, dans un espace, là où c'est autorisé, bien sûr, par rapport au confinement, hein, et vous vous laissez illuminer de lumière et de soleil. Même en Lorraine, on peut trouver des, des journées de, de soleil suffisantes pour remplacer euh, ce, ce qui nous manque. Alors, si on ne peut pas sortir, bah, il nous reste les écrans. Oui, on a dit du mal des écrans. Bon, Les écrans, on les a à portée de main. On peut aussi, en faisant de l'ordinateur, encore une fois, je le dis le matin, le soir. Hein, tout est question de modération. Si vous le faites le matin, c'est bon. Si vous le faites le soir, c'est pas bon. Avec les écrans, vous faites de la photothérapie. On peut acheter des lampes. On peut acheter aussi des lampes. Une lampe de photothérapie. Donc, la, la luminette, c'est un concept relativement sympa qui a été créé en France. La luminette est une, 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 des lunettes qu'on porte sur soi, hein, sur, sur, sur son nez. Ça ressemble depuis peu à un casque de de réalité virtuelle. Hein. Et ça se de la lumière. Mais vous imaginez bien que cette lumière, elle est très proche de la rétine, quelques centimètres. Donc, son efficacité est énorme par rapport à un écran. Ouais. Et cette luminette, euh, portée ben, euh, selon les chronotypes, portée le matin pour quelqu'un qui est du soir, portée le soir pour quelqu'un qui est du matin. C'est aussi euh, à savoir. Donc, la luminette, 200 euros, je vais vous donner un peu un ordre de, de grandeur. Ça peut aussi se concevoir... C'est très utilisé en médecine du sommeil chez euh, l'adolescent qui est en retard de phase, qui a du mal à... Bon, il, a, il aime bien aller sur l'ordinateur. Ça, ça ne sera pas un problème. Hein. Mais bon, euh, lui faire porter la luminette le, le matin au petit déjeuner, puisque c'est à ce moment-là qu'il faut qu'il la porte, ça peut se réaliser, ça peut être tout à fait utile. En tout cas, il n'y a pas de médicament qui puissent donner un tel effet. Hein. Donc euh, la, la lumière, c'est vraiment le remède idéal dans ces situations, dans ces troubles du sommeil ou dans ces troubles du rythme veille-sommeil, ce qu'on appelle donc, encore une fois la dyschronie, la non-superposition de l'horloge solaire, de l'horloge sociale et de l'horloge biologique.
0: Je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir éclairés sur le sommeil. Et ce que nous pouvons faire pour l'améliorer, parce que là, on a, on a des clés, hein, effectivement, on est tous aussi maîtres de notre sommeil. Si on mange trop le soir, ben, on se doute qu'on va mal dormir. Si on reste enfermé euh, dans l'obscurité, ben, c'est pareil, on, on dormira mal. Et si on ne fait pas d'activité, c'est encore pire. Donc, euh, en fonction de nos, du rythme, de nos chronotypes, si on, on s'examine et si... Alors, vous m'avez parlé tout à l'heure, on ne l'a pas évoqué, mais de l'agenda du sommeil, ça peut être aussi un outil pour chacun. Vous nous en dites deux mots
1: Oui. Oui. Pour toute personne qui se plaint de mal dormir, qui se plaint de se réveiller parfois plus fatigué que lorsqu'il s'est couché, ou pour toute personne qui, dans la journée, va être fatigué, mais surtout somnolent qui va s'endormir au volant, qui va s'endormir en parlant à quelqu'un, qui va s'endormir sur l'ordinateur. Donc toutes ces personnes peuvent déjà commencer, avant d'avoir un rendez-vous auprès de leur médecin traitant, etc., etc., et peuvent déjà commencer à remplir un agenda du sommeil. Un agenda, ça consiste à écrire sur une feuille l'heure à laquelle on se couche, en général c'est une flèche vers le bas, et l'heure à laquelle on se lève, en général une flèche vers le haut, et puis on noircit, on hachure. Les heures où on a dormi, on fait ça tous les jours. L'idéal, c'est pendant quatre semaines. Bien sûr, si on a un travail posté, on le fera plus longtemps parce qu'il ben, faut voir le, quand on est du matin, quand on est de l'après-midi, quand on est de nuit. Mais ça, l'agenda du sommeil, c'est essentiel. C'est à partir de là qu'on va pouvoir comprendre les choses. J'ai beaucoup de patients qui viennent me voir en consultation qui me disent, mais vous m'avez envoyé un agenda du sommeil Mais c'est formidable. Une fois que j'avais rempli cet agenda, j'avais compris des tas de choses. Et je me suis rendu compte... Pourquoi je ne dormais pas bien et qu'est-ce qui, dans la journée, faisait que j'avais un mauvais sommeil Alors que souvent, j'avais tendance à accuser mon sommeil d'être responsable d'une mauvaise journée. Et rien qu'avec l'Ajada, j'ai compris que c'était parce que j'avais une mauvaise journée que j'avais eu un mauvais sommeil. Vous voyez, donc l'Ajada peut nous aider à faire une auto-évaluation son sommeil. C'est-à-dire que nous, moi, qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour que ma, mon équilibre... Encore une fois, je parle d'équilibre, pas de normalité mon équilibre veille-sommeil soit le meilleur l'agenda du sommeil, je vous le recommande emplissez-le, c'est tellement simple les enfants le font les enfants qui ont des cauchemars, les enfants qui ont euh, d'autres troubles ben, on pipi au lit, etc on leur fait remplir un ajada à partir de, euh, du CP ils sont capables de remplir un agenda si on leur explique donc il n'y a pas de raison de s'en priver. c'était le premier, premier point qu'il fallait qu'on rajoute j'avais un autre message qui, rej qui rejoint ce que j'ai dit c'est 3, 2, 1 3, 2, 1, c'est-à-dire euh, ne pas manger dans les 3 heures qui précèdent le coucher. Ne pas faire d'activité physique dans les 2 heures qui précèdent le coucher. Ne pas faire d'écran dans l'heure qui précède le coucher. 3, 2, 1. 3 pour l'alimentation, 2 pour l'activité physique, 1 pour les écrans. Donc c'est facile à se souvenir, 3, 2, 1.
0: Alors là, merci beaucoup Jean-Luc, à bientôt.
1: Je vous en prie. C'était Lumière sur le sommeil avec Jean-Luc Chaff, neurologue, responsable de l'unité du sommeil et de la vigilance au CHRU de Nancy et qui intervenait dans le cadre de la semaine du cerveau.